0: Hello， 大家好，欢迎来到服饰会，让你听得什么都会。我是鼻子过敏到爆炸，我真的很想躺着消消。我
1: 们这集可以躺着。耶！ Yeah! 为什么？因为我觉得他可能看过大卫芬奇的作品没有很
2: 多。真的吗？你现在小看他耶。控
0: 制是那个控制吗？是。哦、oh, ，那我看过这部。你
1: 看，只有
2: 一部而已。好，我们我是華生。好，要躺下。耶！哦，是华生。<笑>
1: 好，我是。嗯，要回到嗯工作状态的 Monica 莫妮
2: 卡
1: 。好，这、就是我们这这一集要聊的是大卫芬奇这一个导演。那我会想要跟大家聊聊这个导演，是因为呃，我一直很喜欢他有部作品叫做《火线追七零 Seven》，嗯、他讲《七宗罪
2: 》这这部电影。他现在有很多种翻译，因为他毕竟是老片了，所以像你刚刚说《七宗罪》，其实也是好像也是其中一个翻译吧
1: ？大陆翻译嘛，对对
2: 对，就是，但是。对，的确在台湾是火线最凄零的、啊，但你去网上看，它有很多的，像其中罪就是它其中一个翻译翻译。对，我不确定它是哪里来的，但是你只要讲到其中罪、就是，就是就会联想到这部电
1: 影。哦哦，因为这部太经典了
2: ，这部电影、就是摩根费里曼跟 Brad Pitt。这部电影你我我记得我看了两次而已，但我看第二次的时候，我还是觉得很震惊
1: ，很震惊，还是很震惊。这
2: 部片是1995年拍的，对，《吃鸡》1995。
1: <笑>那个时候，
2: 那时候有很多<笑>、欸，那时候很多很多的很屌很屌的电影。对、啊，为什么
1: 现在都拍不出来啊
2: ？因为没有传承了、啊，然后还有市场的问题了。现在的东西就是速食主义嘛、哦，然后大家会因为特效，对一些观感观感呃观感上的刺激，然后去做一些其他的东西，嗯、所以不会有这么深沉的东西。因为假设如果是七宗罪的剧本拿给我看的话，我一定会觉得，感这怎么这么沉闷呢、啊？就是以现在来看的话了。可
1: 是他拍的很屌哎、
2: 欸。对，因为。呃，剧本归剧本嘛，你根本不知道他长、嗯，它拍出来會长什么样。但是以剧本的面向来看的话，他讲的东西都是一些很、很、很、很沉闷的东西
1: ，很地
2: 、很也很不接地气，因为很
1: 阴暗的东西。对，很阴暗
2: ，所以对于现在的市场来说的话，可能没有这么好被接受哦。对，但是的确就是你不可否认，就是它是一个经典中的经典。我
1: 跟你说，他每一次不管是第四台播或者是。Netflix 好像从来没有播
2: 过。Netflix 有有吗？有有有，我就是在 Netflix 在看第二次的
1: 。哦、oh, ，好。呃，上映的时候，反正就是我每一次看，我都会把它看完，有点像是《康斯坦丁》，不管他从哪里开始播、嗯，我一转到就会把它看完之类，就对、嗯？好，我我我觉得之后我们再聊聊他每个作品。就是我那时候是在 Netflix 看到有一部叫做《心理游戏》
2: ，就是,、那个、是麦克
1: 道克拉斯演的。心理游戏是跟先判先判是演他弟弟哦，这部片我好像没看过。好，我跟你说，因为那时候，呃，他的前途好像就是一个小丑拿一支钥匙之类这样子，然后我就觉得哦，他叫 l e Game 哦，对 l e Game， 嗯
2: ，对，他叫心理，他叫他他的翻译也叫致命游戏，所以老电影就是这样，你可能<笑><笑>好，好，好不我看然后
1: 那时候看完之后，想说。因为那 e t f a i e 都会有资讯嘛，然后我就看了一下，因为我看是迈克道格拉斯跟西恩潘主演这样子、嗯，然后就看到导演大卫芬奇，我想说，干，大卫芬奇片我怎么可能没看过呢？然后我就看了
2: 看了之后想，这么有没看过哎？怎么会这样？我跟
1: 你说，你赶快加入我的片单
2: ，在那 e t f a i e 有吗？有哦， oh, 现在马
1: 上去搜寻 Right Now 加入片单。我跟你说，因为这个就是你。我我看
2: 我不要，别网看我雷了，干！不行，因为<笑>我已经看到了啦、啊
1: 。好，结束，拜
2: 拜。可<笑>怜啊！我看到雷了。可
1: 怜、哦、什么东西的、啊？你
0: 这感觉，<笑>是感覺就是我那种那个巨人刚完结的时候，我一点开 B，、啊、然后就
1: 。我,我跟你说，因为你就是不能看到这部的雷。干你
2: 娘啦！我看到了。我们要删掉那个记忆。我跟你说，你就会失去看这部的意义了。靠背、啊，我已经我已经看到了。好像，现在好，现在跟大家讲，千万不要去看它的简介。<笑>危几百科叫做《叫做致命游戏》，致命游戏。然后那个心理游戏是香港翻译。哦，好。对，所以其实都可以，只是说你在网上找，哎、欸、，Netflix 找的话找致命，或<笑>者、欸、找 The Game 呢、啊、？The
1: Game 也可以，就
2: 游戏就对。对,對,對我跟你讲加入片子。哦、oh, oh.
1: ， oh, 我跟你说。<笑>我看而且我还看
2: 到最关键的那一那一、個、句话，
1: 我跟你讲，就是当我们在看一部电影或影集，你完全不会滑手机的时候，这部就是你的爱
2: 。The Game， 我从来没有滑手机。其实我有很多部都是这样。我,我跟你
1: 说，这部就是
2: 啊，那个《斗阵俱乐部》其实也是啊，
1: 《斗阵俱
2: 乐部》也是一个不能爆雷的一个电影的
1: 。对，好，大卫芬奇呢？他1995年拍了7《Seven》。就《火箭队奇兵》， 1 9 9 7年拍的《The Game》。这样我要
2: 提一个。好。虽然说没，应该不不会什么记得，就是1992年，因为我在那个维基百科看到、嗯、有《异形3。有看
1: 到、啊，很我想到不列入我
2: 的那个片单里面。<笑>《异形3其实说认真的，我觉得《异形一》比较好看诶、欸，嗯《异形1二都还不错，然后3其实也不会差，但就是说你跟前面比，就是它就是慢慢往下走。啊、嗯嗯，对。对，所以大卫芬奇接这个，我觉得是他是就只是一个接一个。看守监狱
1: 而已，大<音>家<樂><笑>好可怜。然后呢，他在一九九零是《斗争俱乐部》，《斗争俱乐部》也是，我我觉得也是很经典的片對對，超级经典的啊
2: ，非常非常。我刚刚连他
1: 的海报设计我都爱。对啊 ，Fight Club。对，然后二零零二年叫空《站立空间》，《站立空间》是我看一下，我刚刚 Netflix 现在也有，大家可以去看。站立空间，我来看一下。就是那个女主角叫什么，跟他的小孩啊，对对对对，在一个空间里面拍完这样子
2: 。对对对对对,对对对对对。但这
1: 部我倒还好，你知道，接下来他拍的，我就是很喜欢。二零零七年的索《索命黄道带》
2: ，知道带我没有看
1: 。我跟你说，你要看，因为这是改编真实故事
2: 。我知道，我知道。你为什么没看？我就刚好没看嘛。<笑>我很喜欢大卫分奇，但是我不是大卫分奇的超级铁粉，是铁粉，因为我跟诺兰不一样，诺兰就是铁粉。然后还有那个那个什么昆汀、哦、昆汀我也是铁粉,、哦、粉，我觉都都看，就是疯狂到这个程度。但是,是自编自,
0: 自,自导吗
2: ？你说《所命狂道代》吗？没有
0: ，这個、这个导演对自编自导，跟好
2: 强哦、嗯。大部分导演都，就算编剧不是他写，他一定也有改编。没错，每个导演都会有这样的能力。改编剧本的能力，
1: 屌的导演就是这
2: 样子。对对对对
1: ，好。然后二零零八年是我觉得也是，我觉得他
2: 像《索命狂刀》带他的编剧就不是就不是大卫分奇
1: ，但他拍得很屌。
2: 对对
1: 。好，然后二零零八年是《班杰明的奇幻旅程》
2: ，班杰明应该就知道了吧？班杰明是红到一个爆炸的一红到爆炸，因为他他当初提名的时候是一年全部几乎都被提名了，几乎全部都被提名，了，所以是一个全少。对啊，全是少啊！
0: 这个年代是不是很少这种奇幻的故事
2: 线呢？嗯，呃，应该是说，就算是你看现在这个年代啊，就算有很多奇幻的东西，但是他的剧本没有像他这么的细腻。对他，他的剧本是一个很奇幻的一个剧本。嗯，对你完全不知道他的走向是在干嘛。像英雄片你就猜到嘛？嗯，对啊，我们做得出奇幻的东西，但是你做不出奇幻的剧本。嗯，对
1: ，就是《半截》里面的奇幻旅程，如果你没有。<咳>你从来没有看过这部片的话，我觉得最厉害的导演就是他会把电影就像是在你面前讲故事给你听一样，然后那个故事是会让你目不暇及的那一种、嗯。对。好，拜金小姐也是我很爱一部片。然后二零一零年的社群网站，社群网站也不错，还不错，但我。嗯，他毕竟是主
2: 流主流电影的、啊，嘿对、就是，所以它还是有一个。他说怕他
1: 不说那种嗯好哦。但是我
2: 觉得这就是大卫芬奇厉害的地方，它就是可商业，它可商业也可以也可以内化它的艺术气息哦，对，因为我觉得如果你真的要把导演这个当饭吃的话，可能还是要具备这样的能力哦，也是对，就是你还是可以拍出一些就是铁粉很喜欢的片，然后但你也可以拍出大众都很喜欢的片，嗯，因为我记得《索命黄道带》这部电影。其实他很冷门，你知道吗？他太冷门了。其实很多人都会说他很沉闷，对，
1: 很好看呢、欸。然
2: 后，但是像例如说像 Fight Club， 很多人都会觉得说他艺术片我，我不知道他在干嘛
1: 。对对對
2: ,对，所以就是，但是如果我真的会看的话、就是，就是就是就会知道大卫芬奇其实他很擅长做这种奇幻的剧情，嗯，还蛮擅长的。就只要提到大卫芬奇，就觉得哎，好、欸、像很,很像是一个电影的魔术师一样
1: 。没错，对。好，然后接下来是二零一一年《龙文身的女孩
2: 》对第
1: 一集，因为第二集就很难看
2: 。哎，这个是我看一下哦，因为我我我我看的第一部不是这一部，这个是已经是翻拍的。你说
1: 《龙文身的女孩》？对
2: ，《龙文身女孩》，我记得是看什么？哎，是瑞典吗？还是哪？反正他一开始有一个
1: ，不是美国的，
2: 不是美国的，对对对,对,对，他是后来才拍的
1: 。好，然后二零一四年的《控制》。
2: 控制就超赞、哦，這這也是但
1: <笑>必须起来
0: ！这是我的心目
2: 中的神
1: 片。好、啊啊，为什么你觉得他是神片？因为我
0: 觉得他的转折太猛了，我很喜欢那种反转，我超爱反转。那
1: 你刚刚看，你第一次看，啊、超多反转的。你要不要去尿尿？你第一次看的时候有猜到他老婆要弄他吗？完全没有。可是因为我是……但你，你有觉得班埃埃弗列克有嫌疑吗
0: ？有
1: ，你觉得有？嗯，
0: 我甚至是觉得他很奇怪。
1: 他可能是真的杀他老婆那一种，对
0: 对对对对对，因为前面的铺，子，可是你会有一点小小小迟疑，就觉得这个应该不是我确定不确定，不确定不确定,不确定。可是因为我是跟我同学去看的，然后他就那种嘴巴有点贱的，他就很想戳我，他就是说你要不要我告诉你后面是什么样子？说看过，他好像带这样，因为会爆雷嘛，网络上很多人查一下就大概知道。那因为我是完全不知道这部片，然后他就是跟就算他没有讲，他讲了这句话，我就心里会有个底，就知道说后面一定不是这样。
1: 那么讨厌这种人，超讨厌，
0: <笑>超，因为我就很喜欢看反转啊
1: 。我跟你说，嗯、控制这部这部电影呢，也是我跑去电影院看的。然后那时候，因为我觉得最厉害的就是预告片，你看不出他在在演什么
0: ，完全对，预告片
1: 完全看不出来。你看预告片，以为就是一个很很单纯的，可能就是凶杀案啊、悬疑啊，类似这样子而已。嗯、殊不知来一个大逆转。你有看过《控制》吗，华生
2: ？我看过、啊，当然啊。嗯，我也是去电影院看的。嗯，对
1: ，很
0: 爽哎、欸，超爽的
1: 。对，现在如果第四台播，我也是会看一下这样子。嗯、哦，我也是、欸。对
2: ，但我反而就不会想要看第二次。为什么
1: ？嗯、太压抑了
2: 。嗯，也不是太压抑哎，我不知道为什么。像因为大二分奇之前的电影很多都是很压抑的啊，但是但是大二分奇在呃，例如说好了，像《Fight Club》，他在阐述这个。<笑>哦，不能直接讲一下，哎，要讲吗？反正他这么久了，啊、因为部片那
1: 么长一个人格
2: 分裂那种感觉，其实是、嗯、是用一个很有趣的方式，然后他一些、嗯、他的框架是很棒的，嗯嗯嗯。那不像控制，就是从头到尾都是一个很，它就是一个惊悚片、啊，它是一个惊悚剧情片，嗯，对。然后刚好我可能也不是我喜欢的类型的、啊，所以我会觉得它是一个很厉害的电影，但我会想要看第二次。哦，对，就跟其中最想要阐述的东西又不一样了，因为其中最在阐述的东西是一个。人性的东西，那控制的话，它是一个，它是做创造出一个恶魔，一种我不知道怎么讲，就是人就是人的一种恶魔。那是其中罪，他是在讲一个大方向的概念，就是他在他在讲说人是有这些东西。
1: 我跟你说，我每次看 Seven 这一部，然后到最后他发现那个箱子里面装的是他老婆的头的时候，你有看过这一部吗
2: ？就跟暴雷,、啊、雷，就跟灵异，不会是暴雷，就跟灵异第六感的那个。那个布布威利发现自己是鬼的时候，
1: <笑>就是。那我问你，因为你没看过，那我问你，如果你是布莱的话，你会当下杀了他吗？会啊
2: ，这就是在讲七宗罪的东西啊，一定会杀了他、啊。
1: 而且你不觉得那个演变态就那个就纸牌屋的那个男主角，嗯、他很会演，他超
2: 会演，因为他本身就很坏啊
1: 。对他本身就是一个很像变态的阴沉的
2: 怪咖<笑>，你知道。而且而且，而且我觉得，因为七宗罪为什么这么厉害，是因为他把反派从一开始就是你看起来只是一个连环杀人魔，想要塑造出他自己内心的不公不义的时候，你却发现他其实不是只是想要阐述他自己内心不公不义，他是要阐述人类的欲望就是这样这么的纯粹。所以他最后那一刻为什么,麼、欸？他有
1: 说他为为什么会以这比如说贪婪啊、淫荡啊、然后偷窃啊，类似这种七大罪，他有说为什么吗？我有点忘了。我也有点忘了，但是,是他好像有他的道理，他有个道理在对对、啊，而
2: 且他的道理是是是真理，因为其实他讲的东西的确是真理，因为这些东西就七宗罪跟那个贪嗔痴慢疑是一样，佛门五毒是一模一样的东西，嗯，对，所以七宗罪是是西方的嘛，对，那他其实跟佛门五毒是一模一样，贪嗔痴慢疑，所以嗯，他在讲出这些东西是人类身上本来就有的东西，你只是伪装起来而已。像，然后他有
1: 点像是替天行道的意思吗、嗯
2: ？他只是想要让大家知道这件事情是真实存在的，他没有要替天行道，他没有要惩罚任何一个人啊，只刚好这这七个人，七个人是他觉得最具代表性的东西。你
1: 知道我有一个最震撼的，就是他就是很贪吃、嗯，就是一直吃一直吃，然后他就是因为很胖，然后都不能行动或干嘛之类的。然后还有一个是，哎不行，我这样。然后哦，这个是我印象最深刻的，因为他就是不想运动，然后他只想要享受那种口腹之欲之类这样子。然后还有一个是他一直很在自己的外表很漂亮这样子，嗯、结果他死的时候是好像是他的脸一直被割得很惨之
2: 类这样。其实其实他你看起来像是替天行道，有点像是、哦、我们这一人就是崇拜这些魔鬼的这个假设嗯,嗯,嗯但其实不是。如果他今天要替天行道，他为什么他脸他自己要设计进去？他只是想要呈现给大家看說，说这些东西都是最具代表性的人物，所以他们被这些贪嗔痴慢疑和那个这其中的一给控制住了，所以这些只是人。可是我为么要杀他老婆啊？他就是要让他的那个最后那个啊怒啊。你
1: 说最后那一个，他最后那个罪罪
2: 要出来啊！他没有这个东西出，他没有他没有杀老婆的举动哦，他是不会有这个东西的，而且平常也不会有有这样的人出现呢、啊。对，而且他想要呈现的是。你看，就连一个刑警、行正义的人，他也是人啊，他也是人，他明明就是好好的，他也没有犯其他的这些罪啊，他也可以做这样的事情，那就是因为每个人都心里都有这样的东西，所以今天不是因为你也是罪犯你才会做这样的事情，是每个人都有，就是不管你的社会地位阶级是怎么样的都一样，所以前面看起来好像提点警要，其实不是，他其实只是要阐述人的心中就是有这些东西，而且是很轻易的就可以被引发出来的。像他这种高智慧、高智商的人就可以这样。对，所以我觉得这部电影非常具有代表性。就是你还是会杀，就是像你，你你你你,你，给你一把刀，你也会杀他、啊對。因为就是他老婆怀孕的。对啊，而且他又是执法人员，他有枪啊。对啊。
1: 我觉得最今年就是最后一幕，就是他、嗯、他老婆其实没有没有让他知道她怀孕，他先跟他的伙伴讲、嗯，就摩根费曼讲。对。然后。因为他好像要给他一个惊喜，还是干嘛之类的这样子、嗯，结果布莱德比特就是发现他老婆被杀的时候，摩根费曼跟他讲，其实他已经有身孕了
2: 。对，而且布莱德比特是一个力争上有的一个小警探。对，对他还是一个类似那种小康家庭的概念。他
1: 其实是很努力想要工作的，所以他是一个很
2: 平凡，而且是一个所有人都会觉得他是一个。你你也不能说他是好人，他就是一个正常人
1: ，就是一般的警察，
2: 一般警察，对啊，而且他还在奉行他自己所谓的正义啊，对对吧、啊？但连这样的人都会落入这样的事情，代表就是这件事情不是表面上这么简单，就是不是真正的罪人才可以拥有这些东西，而是我们身上原本就有这些东西。所以我记得在基督教里面，他们称这个为原罪，人类在诞生在这个世界上的时候七宗罪啊、哦，对。我们就是原罪，我们在生下来的时候，其实我们就有罪了，所以我们就是罪人
1: 。我们生下来就有罪
2: ，我们生下来就有罪、呃。对、啊
0: 、我们都是罪人，所以我们要祈求上帝的原谅，我们才能跟他上天堂。就是原罪。对，华生全部解释。这
2: ，对，这是其中意一。他<笑>是有一个宗教意义在的、啊、就是你要你要了解说，我们就是有原罪，我们现在就是要去。所以为什么会很多宗教都在讲什么忏悔啊或什么的？
0: 所以很多你听人家有时候祷告的词啊，你就听得出，就是神啊，请赦免我的罪。
1: 嗯
0: ，对，就是一个很，因为他没有做坏事，就对，就是他说你只要有这些坦誠
2: ，坦诚是慢移想法，想法、就是、就是有罪，就是有罪，因为这些东西就是罪恶的根源。就就像我之前之前提到说。人为什么是呃人性本恶？我我那时候为什么说人性本恶、嗯？是因为欲望去延伸出来，嗯、就是一种恶，对，就是一样的意思。
1: 好，回到大卫分析身上，就是我觉得他在电影电影史上已经已经打下了很不可动摇的一个基础，对不对？但自从他跟 Netflix 合作之后，我觉得又更屌。呃 ，Netflix 他第一部合作算是《破案神探》哦，《破案神探》我超爱，《的，破案神探》是他他编剧。好像编剧导演这样子，他是导演加执行制片
2: 人。哦，那个认真来说，他纸牌屋他是只拍过两集，因为纸牌屋没有他的原来不是在 Netflix 上。对对对，他就是导两集而已。对对。然后所以破案神探嘛，破案神探是一个，哎，但是你知道他第三季就是要出不出的吗？
1: 你知道为什么吗
2: ？为什么
1: ？因为他现在。哦，因为他今年还拍了《爱死机器人》第二季的其中一集，嗯，然后，哎，白老外，喂《爱死机器人》今天上哦，<笑>五月一号，<笑>你
0: 们都不知道吗？我要工作啊！<笑>你跟你们在看啊？我
2: 打算看了。第二季线上我直接找朋友來看，我直接找一群朋友过来看，然后我直接开 party， <笑>我直接开香槟、啊，精、哦、彩、哦！我看完，然后我
0: 开直播，我说今天我要来看我的朋友在家里开 party， <笑>直
1: 接在现场
2: 直播，嗯、然后看他们肉肚皮，呜呜呜，毁掉！几点呢
1: ？<笑>我看一下哦、喔
2: ，因为我那。
1: 呃，他有提醒我五月一号上这件事情
0: 。开始，机器人是唯一我跟小玉可以好好的坐在沙发上，然后看我。这么厉害，啊！对。嗯
2: ，那他们是你的救星呢？
0: 真、嗯、的是我的救星
2: 。但就只有这，就是看完一次性而已。没
0: 错，一次性的救星啊！好烦、啊，哦、好啊，反正我知道了，谢谢。没关
2: 系啊，你可以看我开 party 啊。我
0: 不要。我会趴在
2: 雪洞上面。不<笑>要、啊。你不要十几个人这样子，九十肉林这样。你
1: 们冷静。<笑>
2: <笑>但爱死机器人真的是一个算是，哎、欸，我觉得爱死机器人算是他不算是动画史上，嗯，是嗯算是，因为他它,它算是一个很特别的一个形式、啊。我
1: 完全没有看过有人讨厌爱死机器人的
2: ，对，顶多就是几部他没有这么爱，就这样而已。对
1: ，可是他平常都是一片好评，超好，因
2: 为他里面每一部都是认真来说，他其实有点像黑金。哦、oh, ，对，他就想黑，他就是就动画版的黑镜，对对，因为他探讨的东西都是一个很有深意、很有灵性的东西，嗯嗯嗯，对，探讨一些生死啊，还有一些科技啊，然后科技带来的效果，然后甚至他有讨论到一些外形的东西，就很好玩。它里面有一集啊，那个就是，因为它不是动画吗？它里面有一集是真人的，开始啊，嗯，那我现在
1: 看，<笑><笑><笑>好，大家不要录，拜拜，看<笑><笑>，<笑>先整一<个><笑>
2: 那个、那个、那个，它里面不是有一集是那个吗？长毛像那一集、哦对啊，在冰下面，那集就很特别
1: 。哎、欸，对，我觉得那集很妙、欸。他是第
2: 一个用，就是所有里面就是唯一用一个真人的
0: 。可是那个反差，那个评价蛮两极的
2: ，我喜欢就喜欢，他，就讨厌。嗯、那讨厌的人应该是没办法理解这件事。情。好，那我问你们，好，你
1: 们最喜欢《爱之机械》哪一集？只选一集的话，
0: 那个、啊、猎猎户座的裂缝是生效了。
2: 啊、uh, 就是，天鹰
0: 座的裂缝，他就是那个
2: 、oh. 后来发现他在一个，对对对对我最喜欢格马兰，哦
0: ，很多人喜欢格马兰，我觉得格马兰超
2: 棒、欸，超好。我、哦、我,我,我一开始看格马兰的时候的画风我还没有那么喜欢，就是我还觉得说，嗯，我觉得那是要细
0: 细去品味它、啊。我后来看格马
2: ，我觉得哇，好棒，就是它呈现出一个，呃，一个智慧到一个顶点，已经是顶点了，然后。那种顶点的孤独感，然后还有顶点带来的地位啊，还有所有的一些，比如说他真的通晓一切，他可以做出任何一些是让人类举世闻名的一些动作，是人类是遥不可及的。但是他碰触碰到那个顶点顶点之后，他却想要回归到最原始的单单纯。嗯，所以就是在讲说，人类在追求这些东西，其实是一种孤独感。他没有他们追求到一个顶点之后，他发现原来生命最纯粹就是那个单纯。所以我超爱格格马兰，因为我们因为我们永远没办法理解那件事情，以人类的智慧是没办法像格马兰那样子。嗯，对。他所以他用机器人去去去创造这个，他去想象的这件事情說，说人类的智慧到了顶点会是长什么样子。他已经没有任何欲望了。当人类没有任何欲望的时候，就会想到最最初的单纯
1: 。我觉得格马兰他的手法跟他的脚本很特别。嗯
2: ，对。所以那你们是喜欢什么？你啊，因为他说格那个猎户座
1: ，我还蛮喜欢，我不知道啊，就是一个、呃、我忘他啊，我它叫芝麻
2: 蓝的、啊，不是格马蓝的，芝麻芝麻<笑> Zima Blue，Zima Blue。Blue.
1: Z 妈不是我也蛮喜欢的，但是我还是很喜欢另外一个，就是它是以香港为背
2: 景的一个啊、哦，我知道一直在杀人那个嘛，嗯，连环杀人，对，欸、我刚才就在想说你你应该喜欢这个，哇，我心里就闪出这个念头，因不知道为什么，你
1: 有杀人吗？目击者你、哦，
2: 你喜欢这种人性的纯粹，
1: 对对，我觉得那那个我也很喜欢，嗯，好，好，突然想爱死机器人，反正先上哈，大家记得看。然后我觉得，哦，套讲《破坏神》，但他为什么先不拍第三季？是因为他现在在拍另外一个叫做……你知道，你知道那个大卫芬奇，他接下来他所有的电影跟影集都只在 Netflix 上。哎，你要先接吗？好，好，你先接。好，那我就讲好了。就是大卫芬奇呢，他基本上呢，有让人家有一个称号，就是他是一个变态虐待狂导演。然后极致作者论导演，以及最爱人性黑暗的导演，因为他不管是跟多大咖的明星或是艺人合作，他都会用很极致的方式。比如说他那时候在拍，呃呃破案神探的时候，他就可能会把所有的演员关在一个小房间，然后他要每个演员先诠释跟演出他们他们心目中的那个。角色或者是台词，先给他看就对。那他等到他很满意之后，他就再把他们放出那个小房间。我讲完，<笑>对，所以我觉得对于这种导演有点像又爱又恨。那大家如果听到杂音的话，就是黄仔讲电话哈，因为我爸声音会说的清楚。反正呢，我就觉得大家会分析这个，他今年好像已经几岁啊？刚看我那时候长了几岁。因为我记得他年纪不小了、哦，因为他从我因为我现在差大大胃王姐的年纪吗？他现在五十八
2: 岁，他他长得很年轻呢
1: ，他长得好绅士哦
2: 。对啊，他长得很年轻哎
1: 。嗯，因为他现在在拍一个呃叫做《曼克》的电影。嗯，你们知道这件事吗？曼克不是出来了吗？还没有。他就说。哦，因为有有一个报道写说，大概已经五年没有看到大卫芬奇的电影就对了。然后他目前在指导《曼克》这部电影
2: 。哦，《曼克》还没出来，我也没出来。还没，还没，还没。但是他只会在 Netflix 上。我刚才想说，哎，有、欸《曼克》，我要去看，因为我刚刚看那个。《曼
1: 克》在讲什么
2: 、啊？他在讲，嗯、呃，他有点像是大国民的概念
1: 。哦。对，他就是
2: 在讲美国黑白传记的一个纪录片。哦，是哦，对，他就是在讲哦，他是在讲那个有一个人在撰写大国民剧本的生活，嗯，对，所以他就会用一种会用黑白色调去拍摄，嗯，很特别、嗯。你敢用黑白色调拍摄的电影真的不多哎、欸，很少哎、欸。你说现在来说嘛，他是从以前到现在？从以前到现在也非常少。就是你看啊，最早是那个嘛，我印象最深刻是那个那个叫什么？以前那个杀犹太的那个新特新德勒的名单哦，新德名单，新德勒名单就是用黑白拍拍的，对，然后、哦、近期用黑白拍摄的真的也不多，我也忘了，就是现在现在一、哦、直之间想不起来灯塔灯塔那
0: 个罗伯派汀
2: 森演那个哦，罗伯、哦、<笑> ，OK， 那部、個、分
0: 是黑白的
2: 哦、啊，对，就是很少，因为通常用黑白都有它的特殊意义在，一般人。而且黑白对一般人来说是不太能够接受的，对
1: 。你知道，就是他曼克他说他至少会拍两年
2: 。嗯,嗯，他
1: 好像今年开拍，但是因為,因为之前疫情的关系，所以有稍微停一下，我还蛮期待的。对,對，他说曼克拍完之后，他才会拍《破
2: 案神探》第三季。而且他好像对《破案神探》有点厌倦了。我记得他那时候讲一句话，他说對：“對對他,他说我要去拍别的，我要重新重新整理一下心情，摆脱一下《破案神探》的拍摄的心情。
1: ”因为《破案神探》也是一个。
2: 我觉得他是太神作，他他,他之之所以神，是因为他去探讨那些罪犯的那些心理、嗯、心态，然后他还也把男主角弄得有点像那个那个人魔里面那样的那个人魔里面，你有没有看过人魔吗？人魔里面人魔影集有一个警探，也是神经也是精神有问题，所以他可以去理解这些呃罪犯在想什么，所以他跟人魔这个人这个这个虚构人物他也是很贴近，因为他能够理解他在想什么。那破案真相其实也是一样的道理，男主角其实也有心理问题，所以他能够去用同理心去理解这些罪犯，所以他才可以用这样的方式去抓到这些，就是去把那个犯罪策略给做出来
0: 。嗯，对，所以
2: 他对他来说是一种折磨。所以我要我在猜，大飞在做这件事情的时候，他其实也蛮折磨的，因为他要去理解这件事情、哦，而且他要认同这件事情是，因为你不认同的话，你没办法真正的去理解他。所以会。很拉扯，对，很拉扯，因为那种不是同情，是理解。说哦，我知道你为什么要杀他，你的心态应该是这样、哦，所以他在心里面一定会出现一些，就是一种拉扯
1: 。然后我觉得我找到一些我觉得还蛮有趣的一些小故事，就是有一些演员在跟达分析拍摄的时候，他们有接受访问，就对，就比如说在拍《所兵黄道》，因为《所兵黄道》那是杰克·格莱格格伦霍。啊杰克·古隆霍他演的就对不对？他是演主演这样子、嗯。然后他就说，因为杰克·古隆霍他也算是出生于演艺世家、嗯，所以其实他演演技，他对自己是很有信心的。他在演些怪片啊。对，他是，但是呢，因为大卫·分析他非常讨厌演员很做作的油腻演技，所以呢，他会，他会不断的。同一个动作或同一个场景，他会要你拍，比如说七十次以上，或者是五十次以上，因为他要去磨掉你已经原本很程式化的演、嗯、演技就对了。然后就是格伦霍在里面，他就觉得说，他曾经有一次拍到九十次的记录就对，因为他会不断的重，看着会崩溃、欸，他都崩溃啊！我觉得有点像是你们知道王家卫拍拍戏也
2: 是很崩溃吗？啊、嗯，我知道，对，王家卫拍那个那什么。《聂隐娘》，嗯，是王家卫吗？欸不,是啊、不是，那个是侯孝贤啊,啊，靠呀，靠背。因为我因為我记得侯孝贤拍那部《聂隐娘》也是,也是很崩溃，也是超崩溃的。舒
1: 淇他们也都是很崩溃、啊，崩潰的。对，我觉得这些，嗯，不要讲老导演，这些，嗯，艺术气息，对，这些呃厉害的导演们，像王家卫之前在拍拍戏的时候，好像是张震还是木村拓哉。或者王菲
2: ，王家卫是拍那个嘛？重庆森林那些、呃梁，梁朝伟的那个夜？二零四六夜宴
1: 吗？夜宴不是夜宴，是张，哎，夜宴是大陆人拍的啊。等等等，我看一下，王
2: 家卫、张译哦，好，因为他们都太太老，对他们都做太多电影了。我来看一下有什么。
1: <笑>哦，我好，他还查着。我先讲，王家卫有一个最差的习惯，就是他从来不给脚本。他都不提前给演员脚本，他是当天到时候，比如说他木村拓哉，他说他最痛苦合作的导演就只有王家卫，因为对,、嗯、对，因为他说他，因为你知道日本人工作是很严谨的，他很多事情他都要,要先准事先准备好很多功课，嗯嗯嗯所以木村拓哉他的时候刚,刚开始，因为他说王家也算是国际性的大导演嘛，所以他说他那时候接到王家卫邀请他一起合作的时候，他就很兴奋。然后就问王家卫说：“那我你这部电影是什么？然后你要给我什么角色？然后我的我的人设是待怎样？”王家卫就说：“你不用担心，你来就对了。”所以木村拓哉说：“他一直到飞去香港的前一天，他都还不知道他要干嘛。”嗯，然后他就很歘就对他那时候就想说：“可是他是大导演，我应该要相信他才对，因为毕竟他不是第一次拍片。”然后他就飞去了。嗯然后飞去当天呢，因为当然日本人也是会不断的从王家卫身边的，比如说助理啊、朋友啊，去询问说，就是他到底要木村拓哉要干嘛，就对。好,好好好，他就飞去香港那一天，他就跟王家卫见面，然后王家卫就跟他说，呃，这里是你的个人休息室这样子，然后我们半小时后开始拍。木、啊、村拓就说，那我们要拍什么？他就说，等一下会有人进来给你一个今天的脚本跟台词，今天的。然后你只要看一下，你就你就会了这样子。嗯。毛后木村特在想说：“八嘎呀罗刹小子”这样子，“八嘎呀罗刹小”。好，然后他就想说：“呃，这跟我之前的合作方式都不一样，这样子啊。”然后呢？没有人会
2: 这样子合作吧？
1: 废话，当然。可是因像梁朝伟啊、张曼玉他们这些都已经很习惯了，惯
2: 了嗯
1: 。所以呃
2: ，要嘛合作很多次啦、啊
1: 。对，然后他就忍不住，他就请经纪人去问旁边的那些一样是演员。的经纪人就说：“那我该怎么办？”好，反正之后好像梁朝伟还是那部同剧的演员，就跟他说：“王家辉拍戏的，王家辉拍戏的方式是怎么样？”然后你只要记熟台词就 o、欸、梁朝
2: 伟是跟王家辉合作最多次的，对，没错，你
1: 就像是李康生跟蔡明亮一样的、啊。大概七
2: ，大概有加总共一二三四五六七八九十十部电影面，大概他就参与了七部还六部。所以是御用御用哎、欸，对啊，哎、欸，那张震有比他多吗？张震哦，张震也蛮多的，但张震没有比他多
1: 哦。好，好、哦，反正反正就是王家卫他拍摄的方式也很特别，他就是演员到到片场之后，他才会给他当天的剧情脚本跟台词、嗯，对，然后你。隔天的东西你要拍什么，你也完全都不知道。嗯、因为之后有有人访问王家卫说为什么要用这种方式，他就说，因为他不想要演员有先有一个刻板的印象，就是或是去演练说我应该要怎么演。嗯。因为他找这些演员也不是新生代演员
2: ，嗯，已经都已经是有一定的基础就对。所以你真的要信手你来，应该是没有问题。没错，而且我要你最真实的反应。嗯，对。其實他这样子的是很好的、欸。是可是,是演员会啊，演员他会啊。因为像我现在，我现在拍摄就是这样哎、欸。你也是给当天才给吗、啊？对，然后很多人只有一些比较难，我就给他一,一小段台词而已。但是我，我我现场我要要他们演更多。可是他们都不會一直先问说，我到底要干嘛吗？有一些会
1: 问，有机会问吧。問那那你会
2: 理他们吗？我会大概讲一下，我会说现场会更多即兴。<笑>对，因为我我发现我,我也是喜欢这样的。
1: 你喜欢最真实的演出
2: ，演出而且我喜欢现场磨出。不喜欢
1: 油腻腻那一种對，对对？我喜欢
2: 现场雕出那种的，那种感觉。所以我能够理解他的想法，而且我觉得那个不是，而且是真正有实力的才敢这样做。哦、
1: oh ，对，就是
2: 你找来的人当然也是要有实力，真材是要不是演就是演不出来那种的
0: 。那就跟陈奕迅录歌只录一,一次就一样的意思吧
2: ？他 one take 是不是？對啊、他
0: 有。远对啊，他录音，他的歌永远只录一次而
2: 已。对他就是要那一种感觉，所以我有时候我发现我是这样的心态，所以、嗯、我有时候上节目的时候，我很讨厌彩排，我超讨厌彩排的，因为你彩排我就我全部都想要即兴啊，所以我讲出来的东西都是，例如说哦，感才很好笑，我下在次彩排的时候我就不会讲出这个话，因为我已经讲过了
1: 。对，但是你知道
2: 综艺节目录音都是谁？我超讨厌彩排
1: ，所以不觉得日本人很厉害吗
2: ？对。然后我我刚才说，我刚才说的是叶问啊，但是他叫他的名字叫一代宗师。耳朵当真是不是？是王家卫，也是王家卫导的哦。Oh. 他当初《一代宗师》和叶问那时候是我记得是新闻是一起出来的，就是叶叶问先拍嘛，先要拍， oh. 然后哎、欸、不对，《一代宗师》要先拍的样子，消息先出来， oh. 结果叶问拍的比,比较快，比他快。甄子丹演的那个叶问拍的比《一代宗师》快非常多。我记得叶问，难怪叶
1: 问的那个那个
2: 反应比较好。叶问已经拍大概两集还是三集的时候。好像第二集吧
1: ，一代宗
2: 师才出来，我印
1: 象，它也算是慢工出细火一代
2: 但是，一代宗师真的很好看，
1: 真的吗？很
2: 好看，它是，你认真来说的话，它跟叶问是不能比的，因为叶问是一个商业奇迹，嗯，他算把动作武打片的商业带到一种高度，就是以那时候来说，如果
1: 我要打十个那个，对
2: 对对，他把它带出一种高度。但是，一代宗师是充满一种失意，就是你有看过有大陆有一部片叫做《师傅》吗？那部片也很在奈飞上面有，超好看的。但是他没有《一代宗师》这么诗意，但是他在台词里面、师赋里面，他也会讲出一些真的是古人才会讲出来的话
1: ，诗意的话
2: 。对，诗意的话。然后《一代宗师》也是一样，什么“念念不忘，必有回响”，就是这句话，就是虽然说以以前就有，但是很有名的就是从它从那个《一代宗师》里面出来的。它里面都是很诗情画意，在打的打打斗的时候也是很。
1: 如行云如雨，流水等等然后梁朝伟
2: 演完那部之后，他就说他不要再演这种片了<笑>。<笑>
1: 为什么？太
2: 累了，太累了。因为他在里面是一个很压抑的人。他是演宗师、欸，他是演宗师。对，那
1: 演宗师演谁
2: ？叶问。我就得叶问，就是叶问。对，然后梁朝伟就是完全是有点像《射箭》里面那种感觉，就是压抑压抑的。那但是感觉上他精神应该是更压抑，因为王家卫拍这个拍太久了。太<笑>，所以，他可能那几年都一直活在叶问的角色里面。他就是一个很压抑的人，因为古人就是长那个样子
1: 。那那个金城武，然后梁朝伟跟那个，嗯
2: ，那
1: 个那部
2: 、個、丛林吗
1: ？不是，那个什么三兄弟结拜的那个是什么啊？啊
2: 金没有梁朝伟、哦，你说的是,、那個、是同名状？哦，对，同名状是谁拍的、啊？同名状，同名状哦，我来查一下，我怕我讲错。同名状》也是，也是蛮有失意的。他也是那个，但是那个、呃，你说，那
1: 个大哥是谁啊
2: ？大哥是那个那个那个那个那个那个，那谁、個那個那個、啊？谁谁啦？沒
1: <笑>你们看《同名状》
2: <笑>？<笑>那个李连杰,<笑>李杰,李杰、啊。哦，对，李连杰。陈可辛呢？哦，对，陈可辛。陈可辛专门在拍战争片、啊欸。其实陈可辛拍很多很屌的片他、欸、专门在拍这种大场面战争的、啊。你有看《甜蜜蜜》吗？没有，我没看。那不
0: 是啥、啊，蔡依林
2: 啊？蔡可陈
1: 可辛
2: 啊？陈<笑>可辛啊。啊，好
1: 。
2: 但陈可辛是，陈可辛是一个老导演的啦。哦，对啦。对啊，他是一个非常老的导演，而且他的经验太太丰富了。他一直拍《投名状》，我才觉得干好屌，他可以操控这么大的场面，然后又,又把故事说这么好。对，很厉害啊！
1: 对，我觉得现在的香港电影都拍不出来这种东西了。对，嗯，政治因素，政治因素，政治因素啊，也不是说
2: 没有人才，就是没办法。没错。你们知道那
0: 个吗
1: ？那个？满城尽代黄金。我知道，那个很好笑，那个巩巩俐奶奶满城尽带不掉价，这么假
2: ，满城尽代不掉价。哈
0: 哈、嗯、<笑><的是><笑>我小时候真的是小时候看不懂，而且也不知道他演三小，可是我。嗯上个月偶然看到有人解说，然后突然觉得我好像懂了些什么，我就再去看一次。我觉得这部片好屌、哦
2: ，但是这部片有点太奇花了，我不喜欢。
0: 对啊，是有点太奇。他讲什么我？我不喜欢
2: 奇花的东西。他
0: 就是讲关于权力的东西，关于呃勾心斗角，有没有勾心斗角，就是所有的权力都在国王的手里。里面
2: 有那个啊，周润发演的超好的。周
0: 润发这演的超好的、啊，其实他里面
2: 的核心人物是周周润发，然后其次才是周杰伦。就周旋有演有啊，就是因为他就是劫王子啊，劫<笑>王子啊呵呵，他真的是王子哎、欸，他
0: 是
1: 二皇子，
2: 他真的是王子啊，他爸是周润发，
1: 对，他妈是巩俐
2: ，他妈是巩俐，对，然后他妈是,是,是被巩俐是一直被那个周润发一直慢性慢性中毒，一直给他下药
1: ，不是哦是啊，对他
2: 就是要就是要把他弄死这样，然后周润发又很很奸诈，然后。它里面有一个很，因为为什么叫满城尽带黄金甲？是因为他的那个周杰伦他带的那个军队啊，是全部都是黄金甲，所以就很奇幻。而且它里面的武武武打、啊、都超奇幻，在那边飞来飞去的，吊<笑>威啊，吊来吊去是是，就就,就做一些不可能做到的事情。所以我不是我不没有很喜欢他的他的场面，但他的,、啊、的结王
1: 子什么中二的名字？
2: 但他的结王他好像不叫结王子啊，不叫
1: 结王子、啊，是我們取的
2: 啦。
1: <笑><笑>大
2: 家都大家都叫他结王子啊
1: ，报告结王子<笑>。啊、不
2: 大家叫他“解王子、啊”，我已经忘记他名字了、啊王子。然后他在里面，你就知道周杰伦演戏就那个样子，<笑>所以他就他在演那个样子。然后，那他哥是谁演的、啊？不重要啊，忘记是谁了、呃。你不是说他是二儿子？他就是一个看起来很弱的人
0: 。我不行，我要查。我
2: 我我不要查，我不要为了这个查。到<笑>後,后面就很惨啊。反正这部片，我觉得你不会看第二次。我,我不會看第二次。我我不会。刘烨。哦、oh, ，刘烨
1: 刘，哎，烨很有名的、欸，很
2: 有名，但是他在里面演的很弱，哦、oh. ，我记得他很弱，对不对
1: ？他演得
0: 很胆小，可是我觉得他演得超好。但
2: 是刘烨在演其他角色是非常有魅力的，所以他演这个角色就是演得超懦弱，
0: mm. 超弱
2: ，对。然后，所以对他没有什么影响，我只记得那个是很弱的。对，但是刘烨，哎、欸，刘烨，我记得什么？他演坏蛋的时候是演最好的，嗯
1: 、mm. ，
2: 对。他有演有一些大陆剧演得还蛮好的，好超好，他有演爱情片的，哦<笑>、oh, ，对，对。否我反而觉得他在其他角色，因为他那个是公用性角色了。他在《满城尽带黄金是公用性角色，所以也不是说他演的好不好，而是而是反而是他演的很好。他就是就演那个，所以他就是工具人而已。哦、
1: oh. ，对
2: 他不不不是非常非常重要的一个人
1: 。好，为什么？好好好好回来这边。反正就是那时候会讲王家卫，是因为我觉得如果如果美国有一个大卫分析，我觉得亚洲就是王家卫，就是喜欢刁磨演员的那一种，就对了、嗯，对对对对对。然后，好，因为反正时间快到了，再分享一个小东西就对。就是在拍《控制》之前的班佛列克，因为他算是第一次跟大卫分析合作，然后就问他说：“是不是有些东西我要先准备？”就对，就开拍之前。嗯、然后大卫分析只跟他说：“你去看原著小说五十遍。嗯”哦，控制吗？对，对，控制。他就跟班弗列克说：“你没有把小说看熟之前，先不要来找我。”这样
2: 子。嗯，他是一个很有原则的导演的。嗯，对。
1: 可是我觉得，因为有原则，然后严格，然后又很很要求，所以我觉得很多大咖演员是求之不得
2: 跟他合作。对啊，嗯，就是跟他跟他一起合作是有是具有挑战性的。对啊，所以那大二分七，你最喜欢的的电影是什么
1: ？当、嗯、然是 Seven
2: 啊 ，Seven 哦、
1: 啊。嗯，然后第二部是那个那个。其实我很喜欢《所命黄道带》，但是看过真的太少了。哦、我我就是那个少之又少。因为当初出來的時候，我跟你说《所命黄道带》，你会更压抑。你看完会，你从第一秒开始看到最后一秒都会很不开心。因为
2: 当初出来的时候，我记得我那时候还没有这么研究电影哦，对，所以我就没有看了。那哎、欸，那你
1: 有看今年奥斯卡吗
2: ？我没有哎、欸，
1: 我我也没有。而且今
2: 年奥斯卡得奖片，我真的一点兴趣都没有。我很久没有看奥斯卡了，很久那你知道有一部片叫《游牧人生》吗？我知道《游牧人生》，我就想看。
1: 好，我不想看呢、欸
2: 。因为《游牧人生》那个那个演员很厉害
1: 。我你知道，我朋友在板上很两焦。有些人看完《目牧人生》，他就说：“我真的只有找到自己。”这样子，就是有些会突然间心灵被开拔、呃，然后有些就说：“我真的看到睡着。”他感觉像是公务电影吧？对，他是公务电
2: 影，所以他很缓慢。所以我就更想看了，因为公务电影真的要是要看什么样心境的人去看，才会得到不一样的东西。
0: 对，那言下之意就是我们是心里很复杂。
2: 我们是，不是？就是你要，因为你你,你例例如说，因为像之前有一部叫做《阿拉斯加之死》哦，我
1: 知道啊，他
2: 那个部也是一个。还有深夜深夜加战遇见苏格拉底。对，那个我就没看，但我是看。
1: 光是看着，你知道片名？你知道《深夜加战遇见苏格拉底》吗？你知道片名你会想
2: 看吗？它是一本书，然后改编成电影。<笑>好，反正《阿拉斯加之死》那时候。<笑>我会是，我会看，是因为他是真人真、啊、实改编。阿加知
1: 识在讲什么？我、欸、不知
2: 道。他就在讲一个年轻人，他是一个，我记得好像大学吧，应该是大学、嗯，反正他就是学士啊毕、呃、业，然后他有一个很漂亮的女朋友，然后他的学历又很高，然后他父母又很好、嗯，然后就是他的未来是一片光明。嗯，但他突然就突然毅然决然的下一个决决定。我要放弃掉这个人生，我要把现在所有证明在证明我在这个社会价值地位的东西全部扫掉，啊，把他证件啊、钱啊全部扫掉、嗯，然后就踏上旅程，他要去阿拉斯加，他就往那边，他就一开始一直一直旅行。他
1: 是受到什么刺激什么吗？都没有
2: ，他他,他想要知道人生的意义是什么。他不想要被这个社会的东西给框架住，不
1: 要不要被社会化，对不对？重
2: 点是他是真的人哦，真的人做这样的事情，然后他就这样，然后他就这样一路旅程嘛，然后也碰到很多人人形形色色啊，然后他也靠自己的能力，就是虽然说要把钱烧掉，但他还是去赚钱，因为他他要他也是得活嘛，很好笑，所以他就去他就去呃路上碰到很多人。然后也得到很多的一些帮助啊、启发,、啊發啊、那甚至是一些诱惑啊、嗯。例如说我碰到不错的女孩子，嗯、但是她还是想要先去找她自己是谁这样、嗯。然后后来她要去阿拉斯加，阿拉斯加是一个她选的这个地方是一个阿拉斯加的鲑鱼很有名诶。哦对，然后那边是一个很艰险的地方，就是她一到冬天会很艰险，所以你没有一定的知识和一定的生存能力不能去那边的，所以很多人跟他说你：“你你你要不要考虑一下？你其实没有很、oh. 这么多的经验， oh. 你过去你会有危险。”他说：“我就是要试试看，他背一个背包就直接过去一样。”然后他在那边生活，忘记生活多久，他是在酷寒的时候去那边。然后后来呢，他误食了那个毒蘑菇，他就生了一场大病，最后死掉，真的死了。然后但是他在死掉之前，他就写他的日记。然后他在死掉了之前，然后就是写说：“我好爱我家人，我想我找到我的人生的目标，我我透过这一天串旅程，我理解了很多事情。我现在想要回，我已经准备好要回归人类世界了。”但他死了。但是他的日记就因为这样子被、嗯呃、发现，发现之后，然后有人把它改编成一本书，就超就大红。因为他在这个旅程中详细的讲讲述他碰到什么事情，他经历了什么事情，然后最后他在这个旅最后的终点，他得到了什么东西
1: ？哦，
2: 但是最后死掉了。一个正政要就是知道通晓一切的人，已经要回来了，是
1: 是因为书不
2: 是就讲就结束。而且他最有名的是他的在书里面有一个一个照片，嗯、然后就是在一个废弃的公司里面，然后他已经中中毒，他已经脸都已经消瘦
1: 了，嗯，
2: 然后他对着摄影机这样笑，这样，那这就是他最后一张照片，然后死掉。然后这本书出来的时候，然后很多人都效仿他到那边去旅行，甚至在那个公车那边就是也是这样。但是那边很危险，好，听说好像也还是有死人，对，就是变成说去那边是一个心灵的一个，这个是一个心灵旅程，是一个很重要的一个一个一段旅程这样，然后到那边去拍照回来，然后你就会得到人生的启发这样
1: 。好，有人今晚不行了
2: 。<笑>好，反正呢，<笑>我,我,我还蛮
1: 期待今天的爱是机器人，我
0: 也期待
1: 。然后呢，大卫芬奇的新作、哦，然后大卫芬奇的新作品，好，谢谢大家。害怕了，害怕了。<笑>